0: Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Stolz auf Remscheid. Mein Name ist Malte Baumgarten und ich spreche einmal im Monat mit Menschen, die in und für Remscheid sozialdemokratische Politik machen. Was treibt sie an? Welche Ideen haben sie für unsere Stadt und wie ticken sie eigentlich privat? All das und noch viel mehr versuche ich in rund 20 Minuten herauszufinden. Mein heutiger Gast ist die Geschäftsführerin unserer Ratsfraktion, Ilona Kunze-Sill. Hallo Ilona. Hallo Malte. Wie du vielleicht schon weißt, machen wir am Anfang immer einen kleinen Steckbrief, um unsere Gäste hier im Podcast vorzustellen. Und wenn du bereit bist, würde ich das jetzt auch gerne mit dir
1: machen. Gerne. Name. Ilona Kunze-Sill. Alter. Ich werde bald 64. Beruf. Fraktionsgeschäftsführerin. Geburtsort. Wuppertal. Wohnort. Stadtmitte. Hobbys. Ja, da hört Sport auf jeden Fall dazu und wenn meine Zeit es zulässt, spiele ich gerne Tennis. Ich lese gerne alles Mögliche, auch Zeitgenössisches, aber auch Krimis. Und dann habe ich zwei Enkelkinder, für die ich nicht immer so viel Zeit habe, aber die auf jeden Fall ein Hobbys für mich sind.
0: Deine Lieblingsfarbe? Blau.
1: Seit wann bist du in der SPD? Seit 1990. Und was ist dein Lieblingsort in Remscheid? Mein Lieblingsort ist der Balkon mit meinem Weitblick bis ins Siebengebirge.
0: Das hört sich sehr gut an. Dann erstmal vielen Dank für diesen kurzen Steckbrief. Du hast eben gesagt, dass du in Wuppertal geboren wurdest und wie ich weiß, bist du im Stadtteil Kronenberg aufgewachsen. Seit 1981 lebst du jetzt aber in Remscheid. Wie kam es dazu?
1: Also ich bin nicht nur in Kronenberg aufgewachsen, ich habe auch eine ganze Zeit in der Südstadt von Elberfeld gelebt und bin heute nach wie vor eng mit Kronenberg verbunden, weil dort meine 96-jährige Mutter lebt und die ich dort auch regelmäßig besuche. Ja, nach meiner Schule und Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten in Wuppertal wechselte ich dann 1977 nach Mannesmann-Röhrenwerk und somit war eigentlich auch schon mein erster Bezug zu Remscheid und zum Südbezirk hergestellt. Ja, und 1981 bin ich dann endgültig von Wuppertal nach Remscheid gezogen. 1983 wurden mein damaliger Mann und ich stolze Eltern einer wunderbaren Tochter und dann, da später, als unsere Tochter klein war, habe ich zahlreiche Kurse für Gymnastik, unter anderem auch hier in Remscheid, gegeben, denn ich bin zudem ausgebildete Übungsleiterin und war 20 Jahre auch Vorsitzende eines Wuppertaler Turnvereins in der Südstadt von Elberfeld. Ja, und nach meiner Scheidung habe ich mich beruflich neu orientiert und habe in der Verwaltung der Stadt Wermelskirchen gearbeitet.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist äh, gelernte Kauffrau und hast viele Jahre für die Mannesmann-Röhrenwerke gearbeitet. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mannesmann berichten von einem hohen Identifikationsgefühl mit dem Konzern. Welche Bedeutung hat Mannesmann denn für dich heute noch?
1: Ja, das Wirgefühl der Mannesmänner hat mich damals und auch heute noch stets beeindruckt. Mannesmann war für mich damals so eine Art familienunternehmen von den Großeltern bis zu den Kindeskinder haben Familienangehörige dort gearbeitet. Es wurde immer auch ein enger Kontakt zu den Pensionärinnen und Pensionären im Werk gehalten und jedes Jahr fand, und das fand ich immer sehr, sehr rührig, im Schützenhaus eine Weihnachtsfeier für alle ehemaligen statt. Ja, und in Erinnerung bleibt mir natürlich auch die damalige, rund um die Uhr stattgefundene Mahnwache vor dem Toren des Fabrikgebäudes, als Vodafone Mannesmann kaufte.
0: Wie besonders war denn für dich der Moment, als im letzten Jahr endlich wieder der berühmte Blaue Mond, also das Logo der Mannesmann-Röhrenwerke, in Biedinghausen aufgestellt wurde?
1: Ja, Biedinghausen, Mannesmann und der Blaue Mond gehören einfach zusammen. Der Turm, mit seinem blauen Wahrzeichen, sah und sieht man über viele Stellen hier in der Remscheider Stadt und prägt eigentlich auch das gesamte Stadtbild.
0: Du hast eben auch schon gesagt, dass du viele Jahre für die Stadtverwaltung Wermelskirchen gearbeitet hast. Jetzt bist du aber seit 2013, also seit zehn Jahren, Geschäftsführerin unserer SPD-Ratsfraktion. Viele wissen ja gar nicht richtig, was das eigentlich konkret bedeutet. Um es also ein für alle Mal zu klären, welche Aufgaben hast du als Geschäftsführerin der Ratsfraktion?
1: Ja, nach dem plötzlichen Tod meines Vorgängers Martin Brink habe ich 2013 dann die Stelle der Geschäftsführerin hier bei uns in der SPD-Fraktion übernommen. Ja, meine besondere Stellung als Fraktionsgeschäftsführerin und als Ratsmitglied bedeutet, dass ich nicht als Einzelkämpferin hier agiere, sondern den Zusammenhalt der Fraktion im Blick behalte. Was so viel heißt, ans Ziel kommt man natürlich nicht allein. Und die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in der Geschäftsstelle dient zur Unterstützung unserer Ratsmitglieder, Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter sowie unseren sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern. Ihre Ideen aufgreifen, Hilfestellung geben, Anträge und Anfragen formulieren. Dies ist in erster Linie unsere Aufgabe und nicht zu vergessen die Zuarbeit für unseren Fraktionsvorsitzenden.
0: Kommen wir zu deinem politischen Werdegang, wie wir eben im Steckbrief erfahren haben, bist du 1990 in die SPD eingetreten. Hattest du denn immer schon eine Affinität zur Sozialdemokratie oder wie kam es, dass du dich zum Parteieintritt entschlossen hast?
1: Ja, wie ich eingangs schon erwähnte, war ich ja 20 Jahre Vorsitzende eines Wuppertaler Turnvereins in der Südstadt von Elberfeld und darüber hinaus auch im Turnverband Wuppertal sowie im Rheinischen Turnerbund tätig. Von daher vermutlich und kommt sicherlich auch mein ehrenamtliches Engagement. Und so wurde ich natürlich dann im Februar 1990 Mitglied der SPD im Ortsverein Süd. Ja, und da ist es auch so, dass ich ihm viel zu verdanken habe und bis heute eng mit dem OV Süd verbunden bin. Und natürlich von zu Hause aus. Dort wurde schon immer die SPD gewählt. Ja, und meine großen sozialdemokratischen Vorbilder, Willy Brandt und Helmut Schmidt, das ist natürlich für mich ganz herausragend.
0: Welche Themen liegen dir in deiner politischen Arbeit denn am meisten am Herzen?
1: Ja, Kommunalpolitik, findet vor Ort statt und daher stehen für mich natürlich die kommunalpolitischen Themen im Vordergrund. Und hier bei uns zurzeit ganz aktuell das Outlet-Center. Hier hoffe ich, dass wir zu einer schnellen Umsetzung kommen. Und was mich noch umtreibt, sind die fehlenden Kinderbetreuungsplätze. Wir haben viel mehr Kinder als noch vor Jahren prognostiziert doch Grundstücke und Investoren zu finden, eine schwierige Aufgabe und eine heraus, weitere Herausforderung ist zudem, einen geeigneten Standort zu finden. Dann gibt es natürlich die Gewerbeflächenentwicklung für den Erhalt unserer Arbeitsplätze, gerade hier vor Ort. Und was sich überall widerspiegelt, ist der Fachkräftemangel, dem wir unbedingt entgegenwirken müssen. Und auch das stellt uns vor große Herausforderungen. So, und wo setzen wir an? Wie steuern wir dagegen? Das wird unser großes Thema sein.
0: Du bist jetzt insgesamt seit fast 30 Jahren in der Remscheider Kommunalpolitik aktiv. Zunächst, wie du schon sagst, ist von 1994 bis 2009 in der Bezirksvertretung Süd. Ab 2009 bis zum heutigen Tag jetzt im Rat der Stadt Remscheid. Welcher Moment ist dir denn in all diesen Jahren am nachdrücklichsten in Erinnerung geblieben?
1: Nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist auf jeden Fall meine erste Ratssitzung. Ich war aufgeregt, hatte eine gewisse Vorfreude und gleichzeitig auch eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Amt. Beeindruckend sind für mich nach wie vor, wie wir gemeinsam Entscheidungen finden und dann auch treffen, aber auch die gemeinsamen Gedenkminuten, wie beispielsweise die der Flutopfer, die zu beklagen waren, und im vergangenen Jahr das verheerende Erdbeben in der Türkei. Ja, und dann ist natürlich auch als Mitglied des Rates ist mir bewusst, dass wir alle ein Amt auf Zeit bekleiden... und es sicherlich auch nicht selbstverständlich ist, dass man seine Arbeit fortsetzen darf und kann beziehungsweise wiedergewählt wird. Mir ist auch bewusst... Dass es nicht das Amt ist, was zählt, sondern die Aufgabe und die Möglichkeit, die sich für die Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank für diesen ersten Teil und damit kommen wir zu einer Kategorie, die inzwischen auch schon Tradition in unserem Podcast hat, nämlich Entweder-Oder. Das heißt, ich gebe dir also zwei Begriffe vor und nach Möglichkeit solltest du dich für einen von beiden dann entscheiden. Kronenberg oder Hasten?
1: Ganz gemein, aber ich entscheide mich für Kronenberg.
0: Johannes Rau oder Willi Hartkopf?
1: Johannes Rau.
0: Wilhelm Konrad Röntgen oder Friedrich Bayer?
1: Wilhelm Konrad Röntgen.
0: Nordsee oder Ostsee? Ostsee. Stadt oder Land? Land. Steak oder Salat? Salat. Sekt oder Selters? Sekt. Tennis oder Ton? Tennis. Zeitung oder Internet? Internet. Und Fahrrad oder Auto?
1: Auch das ist so gemein. Also da ich beides gerne tue, sowohl Auto als auch Fahrrad, ist es wirklich schwer für mich. Aber ich fahre gelegentlich auch sehr gerne Rad.
0: Okay, ja, vielen Dank für dieses Entweder-oder. Und damit kommen wir nochmal zurück zur Kommunalpolitik. Kürzlich wurde ja der Doppelhaushalt für 2023 und 2024 im Stadtrat verabschiedet. Wie stolz macht es dich, dass die Stadt Remscheid um Kämmerer Sven Wirz es geschafft hat, trotz der angespannten Finanzlage wichtige Investitionen, unter anderem in Sport und Bildung, auf den Weg zu bringen?
1: Ja, da hast du recht. Er und sein Team haben es geschafft, dass wir wieder Spielräume haben und gestalten können. Die lange Zeit der Einsparungen macht sich nun unweigerlich und leider auch überall bemerkbar, und einige Sportanlagen und auch Schulgebäude müssen dringend saniert werden und damit wurde auch begonnen, so zum Beispiel die Klassenräume in den Gymnasien vorbereitet für den Umstieg von G8 auf G9, die stadtweite Digitalisierung der Schulen natürlich und die Aufbereitung und Umgestaltung von Sportanlagen, so Hackenberg und auch Rheinshagen.
0: Neben deiner Arbeit als Ratsmitglied und Geschäftsführerin der Ratsfraktion bist du jetzt auch seit einigen Jahren im Aufsichtsrat der Stadtwerke Remscheid tätig und die Stadtwerke haben ja aktuell viele spannende Projekte, zum Beispiel den Umbau des Friedrich-Ebert-Platzes, die Umgestaltung der Innenstadt oder auch die Anschaffung von E-Bussen. Welchen Effekt erhoffst du dir mit diesen Projekten für Remscheid?
1: Ja, mit der Beschaffung von E-Bussen haben die Stadtwerke, anders als andere Stadtwerke, einen ganz neuen Weg beschritten. Hier wurden zahlreiche Busse im Vorfeld getestet und insbesondere die Busfahrerinnen und Busfahrer wie auch das Werkstattteam wurden mit einbezogen, um dann den richtigen Bustyp hier für Remscheid auszuwählen. Und die Umgestaltung des Friedrich-Ebert-Platzes hat begonnen, ich kann das immer verfolgen, direkt aus meinem Fenster, vom Büro aus. Und da bin ich mal gespannt mit der Fertigstellung, die sicherlich auch hier vor Ort ein Hingucker sein wird. Und wenn es uns dann noch gelingt, eine Öffnung zur Alleestraße hinzubekommen, glaube ich, ist da ein großer Schritt in die richtige Richtung getan. Ja, die Innenstadt, die Alleestraße bewegt uns und beschäftigt uns ja nun schon seit Urzeiten. Und ist eine unendliche Geschichte mit viel Potenzial für Verbesserungen oder Veränderungen. Die Leerstände, so haben Geschäftsaufgaben und eingesessener Händler sowie die Zunahme des Onlinehandels zu dieser Entwicklung geführt. Und diese Schließungen konnten letztendlich auch nicht kompensiert werden. Ja, hier beginnt Stadtentwicklung und hier ist ein Umdenken auf jeden Fall erforderlich. Und das Einkaufsverhalten der Bürgerinnen und Bürger hat sich, auf jeden Fall verändert und eine Einkaufsmeile, wie wir sie mal hatten in der Vergangenheit, da glaube ich, ist das nicht mehr zeitgemäß. Angemessenes Wohnen für Familien und Senioren, so die Verbindung von Einkaufen und Wohnen schaffen, wie auch verbesserte Aufenthaltsmöglichkeiten im Außenbereich, ich denke, das wäre ein richtiger Weg und wenn alle Beteiligten da einen gemeinsamen Weg finden würden, wäre das, glaube ich, sehr zielführend.
0: Nochmal zurück zu dir persönlich. Ein wichtiger Teil deines Lebens ist eindeutig die ehrenamtliche Arbeit. Wie du eben schon sagtest, warst du über 20 Jahre Vorsitzender eines Turnvereins in Wuppertal und auch ehrenamtlich im Rheinischen Turnerbund aktiv. Außerdem warst du unter anderem auch als Chefin tätig. Aktuell werden ja auch hier in Remscheid händeringend Cheffen gesucht. Das Interesse an ehrenamtlichen Tätigkeiten scheint aber stark zurückgegangen zu sein, was kann aus deiner Sicht getan werden, um das zu ändern? Welchen Stellenwert sollte Ehrenamt in der Gesellschaft haben?
1: Also das Ehrenamt kann man nicht hoch genug werten und schätzen. Ich weiß aber, dass es vielen Menschen mangels Zeit vielleicht nicht gereicht, um da aktiv einzusteigen. Aber wenn man ein bisschen Raum und Platz schaffen kann, auch für sich persönlich, denke ich, ist Ehrenamt eine erfüllende Aufgabe. So die Zeit, wenn ich zurückblicke, auch auf meine Schöffentätigkeit im Landgericht und am Amtsgericht, hat mir das sehr viel Freude bereitet, sondern auch ein Blick, Hinterfassaden ermöglicht und blicken lassen, zu differenzieren und vorurteilsfrei zu entscheiden. Also mich hat es in der Form also wirklich bereichert. Und auch als Jugendchefin hat mich betroffen gemacht, wie prägend das Elternhaus sein kann. Und wenn man das auch im Ehrenamt für sich gewinnen kann, solche Einblicke, kann es einen auch persönlich sehr prägen.
0: Zusammen mit unserem Unterbezirksgeschäftsführer Antonio Scarpino hast du vor einigen Jahren das Erfolgsformat Nachbarschaftsgespräche ins Leben gerufen. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass wir wieder miteinander ins Gespräch kommen, insbesondere jetzt nach der Pandemie und Social Distancing?
1: Man sollte also nicht müde werden, die Dinge zu erklären, wenn möglich nach draußen gehen und sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. So haben wir vor einigen Jahren, wie du es gerade gesagt hast, unsere Nachbarschaftsgespräche ins Leben gerufen. Und wir gehen zu den Menschen und nicht die Menschen kommen zu uns. Und mit ihnen gemeinsam gehen wir durchs Quartier, die Menschen vor Ort in ihrem Wohnumfeld zu erreichen, zu hören praktisch, was die Menschen dort vor Ort bewegt. Ob sie sich wohlfühlen, wie sie dort leben und etwas im Argen liegt. Kurz gesagt, man muss sich kümmern und deren Belange ernst nehmen.
0: Ich habe die Pandemie ja eben angesprochen. Die Welt war in den letzten Jahren ja gefühlt durchgängig von Krisen geprägt. Dennoch gibt es immer wieder auch Lichtblicke, zum Beispiel das Projekt Ein Baum für jedes Baby. Was genau hat es denn damit auf sich?
1: Eine ganz spannende Geschichte, nachdem die Jusos und die Ratsfraktion gemeinsam diese Idee ins Leben gerufen haben, nämlich ein Baum für jedes Baby, haben wir also einen Antrag formuliert und die Stadt Remscheid hat es nun geschafft, in diesem Jahr in Bergischborn ein Gebiet zu finden, wo Bäume, kleine Bäume gepflanzt werden. Die Idee ist nun Realität geworden und ich finde es großartig. Und diese Baumpflanzungen, finde ich, sind auch ein schönes Willkommensgeschenk für jedes neugeborene Kind in unserer Stadt und gleichzeitig natürlich auch ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz.
0: Machen dir denn solche gelungenen Projekte Mut, dass Politik und Gesellschaft in der Lage sind, auch andere Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen?
1: In jedem Fall. Es wird sicherlich nicht immer leicht sein, aber Mut gehört auf jeden Fall dazu. Und wie schon bei den Nachbarschaftsgesprächen, müssen wir stärker zuhören. Wir müssen uns mehr erklären, also das, was wir vorhaben, an die Leute herantragen, dass man es auch versteht. Und dass man auch das Gefühl geben kann, man entscheidet gemeinsam, also man ist es nicht allein. Und wie ich finde, Politik hat was mit Wollen zu tun und Wollen heißt auch dann etwas umsetzen zu müssen.
0: Ja, damit sind wir dann auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Liebe Ilona, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute, sowohl in Politik und Beruf als natürlich auch privat. Die nächste Folge von Stolz auf Remscheid ist schon in Vorbereitung und gibt es dann im Juli. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Also macht's gut, bleibt gesund und tschüss.